Americana, quarta-feira, 6 de dezembro de 2023. Está começando o Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Madrugada violenta em Americana, homem é assassinado após discussão numa pensão. Fim da novela, vereadores autorizam mudança na lei orgânica para terceirizar o esgoto. A Assembleia Legislativa de São Paulo vota hoje também a privatização da Sabesp. Cantor Zé Neto sofre acidente em estrada de Minas Gerais. Câmara aprova advertência pública contra a vereadora do PT. Manutenção do DAI provoca falta de água em Americana. Depois de muita emoção e reviravoltas, termina hoje o Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 4153 aqui do nosso Vox News. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail aí para a sua participação. As redes sociais da Vox 90, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode ir para o caminho, furar a fila e falar direto com o nosso Keller Estoco. O e-mail do Keller é kellercomkai2l.vox90.com e ele é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa, uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 6 de dezembro, é o dia da extensão rural do Brasil. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Nicolau. Parabéns aos devotos. 6 horas e 33 minutos. Uh, no mês de junho do ano que vem, na festa do piano americano, o cantor Zé Neto estará presente, se Deus quiser, mas ontem deu um grande susto aí em sua família, seus amigos, seus fãs, uh, sendo vítima de um acidente numa estrada de Minas Gerais. O Keller Estoco tem mais alguns detalhes. Keller, bom dia para você. Bom dia, Jugensen. Desejo a todos uma boa quarta-feira. Informação foi divulgada, confirmada pela Polícia Rodoviária Federal também pela assessoria do cantor sertanejo Zé Neto, ele que faz dupla com Cristiano, sofreu um acidente na noite de ontem na BR-153 em Fronteira, Minas Gerais, que fica próximo à divisa com o estado de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o Zé Neto bateu no primeiro instante seu veículo lateralmente contra uma carreta na sequência capotou e outros dois carros também se envolveram, se envolveram neste acidente lá na BR-153. Outros dois veículos que se envolveram nesse acidente, dois carros de passeio, mais quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região. Pelo que consta, o cantor sertanejo teve alguns ferimentos, principalmente no tórax, já foi transferido para o hospital de base de São José do Rio Preto, o Zé Neto 
é da cidade de São José do Rio Preto, pelo que consta ele não corre risco de morte. Ainda ontem à noite, a informação mais atualizada por parte da assessoria de imprensa do cantor sertanejo, é, abre aspas, informamos que o cantor Zé Neto sofreu um acidente na noite desta terça-feira na saída do seu rancho em fronteira Minas Gerais. O veículo do cantor capotou após a colisão na rodovia. Zé Neto sofreu ferimentos na região do tórax. Após primeiro atendimento na cidade de fronteira, foi encaminhado para o hospital em São José do Rio Preto. Pedimos orações de todos para que tudo continue bem. Novas informações serão divulgadas assim que possível. Inclusive, o companheiro dele, o Cristiano, gravou um vídeo durante a madrugada tranquilizando os fãs a respeito do estado de saúde, mas sabemos também que pelo menos dos outros quatro feridos, uma pessoa está em estado grave em um hospital lá da cidade de São José do Rio Preto. Perfeito, muito obrigado Keller, são seis horas seis e trinta algumas manifestações iniciais aqui dos nossos ouvintes. A, a Márcia Prado, ela ela tá apontando um vazamento de água já há 15 dias no Distrito Industrial Abdo Najar, aqui em Americana. São dois pontos de água vazando. Rua da Juta, 337, e Rua do Rami, 336. Alô, Dai. É, muita gente aqui, a Vanusa, a Regiane, a Márcia, o Cabral, moradores lá do bairro Nova Carioba, todo mundo bravo com a falta de coleta seletiva lá no bairro Nova Carioba principalmente ali na região da rua Luiz Antônio Bertalha. Segundo eles, o caminhão da coleta seletiva esqueceu do bairro, <coughs> ou, perdão, ou esqueceu que eh, tem que fazer esse itinerário também, e não, não recolhe lá, o pessoal está amontoando, juntando lá o, o reciclado, e o, a coleta seletiva não passa. O, o Sérgio Augusto, ele mora, mora não, é, mora na rua Augusto Pascote 320, aqui em Americana. Tem vazamento de água nesse ponto, segundo ele, há três semanas. Alô, Zápia, coisa tá começando de novo a se complicar, é só ficar o calor, ah, os vazamentos, a falta de água, se acentuam aqui em Americana. Estamos registrando. Bem, daqui a pouco eu vou falar ah, sobre a falta de água em Americana, comece a economizar desde já. Em Americana são seis e trinta Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. Prefeitura de Americana está informando através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, também com o apoio, auxílio lá da Unidade de Transportes e Sistema Viário, que começou essa semana a instalação de um novo conjunto de semáforos na Avenida Pascoal Ardito, com Rua Santa Amélia no Jardim Santa Sofia. A medida faz parte do plano de melhorias viárias da região. Veículos pesados acima de três eixos que irão utilizar a região do portal através da Avenida Pascoal Ardito serão obrigados a acessar a Rua Santa Cláudia em seguida a Avenida Santa Joana Dark. A Rua Santa Cláudia permanecerá com sentido obrigatório da Rua São Gabriel até a Avenida Pascoal Ardito alterando apenas duplo sentido da Avenida Pascoal Ardito até a Avenida Santa Joana Dark. A alteração será realizada assim que for executada por completo a implantação do semáforo e a instalação de placas de trânsito e pintura de solo. Portanto, 
alterações ali na região do São Vito por conta de readequação daquela remodelação viária que foi realizada no portal Princesa Tecelã. Vamos aguardar outras informações da Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura. Seis minutos, seis e trinta e nove da manhã desta quarta-feira, atualizando as informações das rodovias, manhã de tempo encoberto aqui na nossa região, motorista mais uma vez diminui a velocidade, chegada a Dom Pedro I, congestionamento entre Campinas e Sumaré, são cinco quilômetros, entre os quilômetros 109 e 104. A Ianguera também está congestionada. Outros três trechos, todos no sentido São Paulo, do 61 ao 60, 24 ao 21, 14 ao 11. Já o motorista também diminui a velocidade. Rodovia dos Bandeirantes, entre os quilômetros 17 e 13. 20 para 7. Fale com o Jornalismo Vox. Vox. Watts 982510626. 6 horas e 40 minutos. O Marcos César Segni Martins, meu amigo Kela, também dizendo que no bairro Fresarim a coleta seletiva tem problemas. Alô, pessoal da coleta. Já dois bairros aqui em Americana reclamando do serviço que tem que ser feito de forma pontual. É importante. Obrigado ao Kela. 6 horas e 40 minutos. É, deixa eu registrar aqui que nós tivemos. Ontem, sorteio da Mega Sena. A Mega Sena tem causando problema e reclamação em muita gente aí. Sempre foram dois sorteios por semana. E desde alguns meses atrás, o governo Lula acabou a Caixa Econômica aumentando o número de, de sorteios. São três por semana. É muito dinheiro que vai. Aumentou o preço. É cinco, custa cinco reais a aposta mínima. Três por semana. Tem gente que gosta de fazer a sua fezinha. Está ficando cara essa brincadeira. E já existe uma movimentação para que na Caixa Econômica retorne a dois sorteios. Porque existem tantas outras loterias. Mas, em todo caso, ontem ninguém acertou ah, as seis dezenas do concurso 2.664, que foram estas as dezenas sorteadas. 12, 15, 17, 30, 40, 52. 12, 15, 17, 30, 40 e 52. Uh, prêmio fica acumulado, então amanhã tem outro sorteio, quinta-feira vai para 27 milhões de reais, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal. Ontem a Quina pagou 73 mil para 24 acertadores e 1.400 reais para 1.798 apostadores. 6,42. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Eu abro aqui pedindo desculpas, né, pela minha falha ontem, quando eu disse que a rodada final do Campeonato Brasileiro seria no fim de semana, no domingo. Nada disso. É hoje que sai o campeão brasileiro 2023. E a CBF está montando três cenários para hoje. Uma taça de prontidão lá no Mineirão, uma no Morumbi e uma na Fonte Nova. Claro que os números estão escandalosamente favorecendo o Palmeiras, né? Mas a CBF tem que fazer a parte dela, né? O Galo ainda tem chance e o Flamengo também. Eles precisam vencer os seus jogos, né? Por goleada 
e o Palmeiras perder a sua partida também por goleada. E ainda assim a gente vai ter que ver como é que ficam os números, né? Por exemplo, vai definir, né? Se o Palmeiras perder e eles ganharem, Galo e Flamengo, o que vai definir é o saldo de gols. E o Palmeiras tem 31 contra 23 do Galo e 15 do Flamengo. Convenhamos, né? Bom, ainda em jogo na rodada, uma vaga para a Copa Sul-Americana, Cruzeiro ou Santos. E no rebaixamento também temos uma vaga em aberto. Então vamos lá, Fluminense e Grêmio, Vasco e Bragantino, São Paulo e Flamengo, Santos e Fortaleza, Cruzeiro e Palmeiras, Curitiba e Corinthians, Inter e Botafogo, Bahia e Galo e acaba então o Campeonato Brasileiro. Vamos conferir. Um abraço. Até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 6 horas e 44 minutos. E fica o alerta, como destacamos no começo do programa. Hoje tem manutenção do DAI e pode ocorrer desabastecimento. O Keller Estoco tem mais algumas informações. Keller, por gentileza. Bem, vamos lá com as informações aqui, sempre prestando serviços para o ouvinte do Vox News. Informação importante que já divulgamos ontem, vai, mas vamos reforçar. Departamento de Água e Esgoto aqui de Americana realiza hoje a substituição de quatro registros na captação de água no Rio Piracicaba. O serviço é uma manutenção preventiva já programada diante do desgaste apresentado pelas peças devido ao tempo de uso e deve afetar o abastecimento de água no município. Os trabalhos já começaram durante a madrugada, devem durar cerca de 12 horas com previsão de término para as quatro da tarde. Para o procedimento de troca das peças, deve ser feito com êxito, será necessário interromper a captação para esvaziar e secar a rede. De acordo com a autarquia, os 14 reservatórios existentes na cidade estarão cheios, mas a orientação é para que a população economize água para amenizar os reflexos no abastecimento. O recado do Kelly é muito importante porque o DAI não especifica se a água vai faltar só nos bairros mais altos, mais distantes da captação, nada disso. É uma falta de água que pode acontecer de forma generalizada hoje em Americana. Por isso, economize água. 6h46. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Nos jornais de hoje, 38 jornais, o meu artigo sobre Guiana e Venezuela. E eu estou dizendo que Lula é a pessoa mais indicada para pôr um fim nesse movimento bélico, agressivo do ditador Maduro. Porque ele tem crédito com o Maduro. Ele muitas vezes ajudou o Maduro, tentou vender o Maduro para os demais presidentes. Agora há pouco tempo, em maio, ele sabe que pode. E ele deve saber que deve, mas eu não sei se ele quer. Porque outro dia, numa declaração, ele botou Venezuela e Guiana no mesmo prato, dizendo que... Guiana devia pensar bem, e Venezuela também. A Guiana, não, a Guiana é a vítima, a Guiana não é a agressora. Enfim, é uma grande oportunidade do presidente do Brasil de aparecer como pacificador, de demover Maduro dessa guerra de conquista. 
presidente da Guiana já disse, olha, os americanos estão mandando forças militares para nos ajudar. A Guiana já foi colônia da Inglaterra, assim como os Estados Unidos foram colônia da Inglaterra. E não esqueçamos que os Estados Unidos ajudaram a Inglaterra lá quando o ditador argentino fez a mesma coisa. Com, o mesmo, com os mesmos motivos históricos e com os mesmos motivos eh, eh, atuais de problemas internos. Então tenta unir a nação em torno de um objetivo externo e fazer com que esqueçam da, da crise interna. O Brasil está mandando, eu vi nos jornais, está mandando blindados, 28. Aí eu fui ver, não, não é bem blindado. É, é um jipão, Guaicuru, que tem blindagem, tem uma torre que pode receber metralhadora manual ou, ou de controle remoto. Produção da Iveco aqui no Brasil, mas dizem que vai demorar 30 dias para chegar lá. Meu Deus, será que não tem mais o, o KC-390, aquele aviãozão maravilhoso para levar... E eu não sei, estava longe, né? Estava lá no sul. Lá no sul, não... desde que Sarney se encontrou com o Alfonsinho em 1985, não tem mais potencial de conflito com a Argentina. O potencial de conflito é no norte. Além de termos uh, a noroeste e a Colômbia com suas Farc, etc. Enfim, aguardemos. Responsabilidade de Lula muito grande. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Obrigado Alexandre, 12 minutos para 7 horas, ontem registramos aqui e a prefeitura uh, admitiu que há problemas com alguns caminhões da coleta de lixo em Santa Bárbara, lixo acumulando em vários bairros, o pessoal tá bravo e o Kelly tem mais um registro desta situação lá em Santa Bárbara do Oeste, justamente na semana de aniversário. Kelly, por gentileza. Como você disse, você explicou o problema da falta de coleta. Os ouvintes estão reclamando aqui. O Newton, lá da região do bairro Molon, está informando que faz uma semana que não tem recolha do lixo lá na região do bairro Molon. Ontem, inclusive, na Câmara Municipal, o vereador Felipe Coral ficou bravo, esbravejou, socou a mesa, dizendo só que a prefeitura não pode trocar, improvisar um caminhão, não sabia do problema. Onde é que está a manutenção? Virou assunto ontem na sessão da Câmara Barbarense. São 6 horas e 49 minutos. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo previsão da Climatempo, hoje teremos uma manhã de sol com aumento de nuvens, ainda pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima hoje vai a 33 graus. Aqui na Vox agora, os termômetros já estão marcando 24 graus. Vox News. Mercado Econômico. 10 para 7. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão praticamente estável, alta de apenas 0,08%. O euro vale hoje R$ 5,31. O dólar comercial recuou ontem 0,45%, fechou cotada a R$ 4,926. Dólar Turismo acompanhou, caiu a R$ 5,126. 6 e 51, 9 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira para dizer que um assunto muito importante foi levantado ontem na Câmara Municipal Americana pelo vereador Walter Amado, Republicanos. Um assunto seríssimo que tem que ser resolvido rapidamente pela Prefeitura. Era da área da educação, foi para a parte de promoção social, lá da secretária Juliane. O antigo Lar Batista de Americana, uma entidade que foi referência aqui na cidade do saudoso uh, Moacir Leme, que foi vereador, 
já falecido, deixou uh, o seu legado aí com o Lar Batista, quantas crianças, mais de 100 crianças eram atendidas lá no Lar Batista e depois do seu falecimento a família ainda tentou tocar o lar, uh, mas aí as condições financeiras, a falta de experiência talvez de quem assumiu o lugar do Moacir Leme, acabou provocando a devolução da entidade, entre aspas, né, para a prefeitura. E o que era uma entidade muito bonita, muito importante, está numa situação ruim. Eu conversei sobre esse assunto com o vereador Walter Amado. Aqui na Vox 90, a gente conversa com o vereador Walter Amado, que levantou um, um problema muito sério do antigo lar Batista, na né, americana, do saudoso Moacir Leme, a família não conseguiu tocar, se afundou em dívidas em relação a essa entidade, e agora ela está uma situação perigosa, abandonada. O que é que o senhor testemunhou? O que é que o senhor viu lá? E qual que o senhor acha que é a solução para o local? Bom dia, vereador. Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox 90. Ju, lá precisa ser tomada uma providência urgente, porque lá virou ponto de usuário de droga, de prostituição. Eles entraram na laje do prédio, roubaram toda a fiação, tomadas, quebraram pias, quebraram, levaram cubas embora. É inacreditável você ver as fotos de como era o Lar Batista e de como ele está hoje. Tem uma parte de baixo lá que nem vidro em janela nenhuma mais tem. Então, virou mesmo um estado é, crítico de abandono e ali é um prédio público. Então, nós estamos falando de dinheiro público, ali era uma creche que abrigava uns 108 crianças, se eu não me engano, até setembro de 2021. E hoje o município acaba pagando por creches particulares para poder receber essas crianças que, que procuram o poder público para terem a vaga na creche. E lá uh, ocupavam 108 crianças. Então a gente precisa urgentemente achar uma solução para aquele prédio. Seja ele na ação social, seja ele uh, na educação, seja ele em qualquer outra secretaria, desde que coloque segurança lá, porque ali virou um ponto péssimo até para os vizinhos, a gente recebe reclamações dos vizinhos diariamente porque são pessoas estranhas que estão entrando e saindo de lá diariamente e nem sabe o que vai acontecer então o que a gente pede sim é providências urgentes para o poder público para que ocupe aquilo lá com alguma coisa seja como eu falei, para ação social para esporte, que seja para educação, mas que ocupe aquilo porque está deteriorando de, demais o prédio e, e a gente lá, sem saber o que vai fazer, falar até para os próprios vizinhos que vivem reclamando para a gente. Vereador Walter, é, para quem está te ouvindo agora, para poder se localizar, localizar onde fica essa entidade, onde fica o antigo lar é, e que tipo de risco é, os vizinhos estão correndo com relação a esse abandono? O Ju, ali fica, é, para quem quiser se localizar, pela Avenida Florindo Sibim, a hora que você já passa num campinho de futebol abandonado, que justamente em época de chuva fica alagado lá, podendo até ser um criador de dengue ali, criador de dengue. Você, a primeira rua, quando você entra no Parque das Nações pela Avenida Florindo Sibim, a primeira rua que dá acesso à direita chama Nova Zelândia, ali é o Lar Batista. Então, o, o risco que os moradores correm ali são exatamente dessas pessoas que estão frequentando lá, que é de, de, ninguém conhece, ninguém sabe quem está entrando e saindo ali. Então, o mato está alto, as árvores precisam ser podadas. Ali a gente tem muita coisa ali que pode esconder um... um um, um, como é que fala? Um bandido ali, até na entrada e saída de casa ali, as pessoas ficam preocupadas. Então, são, são ações que precisam ser tomadas para acabar com esse problema aí do momento atual. Para finalizar, Gótia, é um bom imóvel? Fácil de 
recuperar ou precisa de muito dinheiro? Hoje o imóvel é excelente. Se eu não me engano, aquele trabalho que a Decor fazia em Americana, de é, fazer decorações, foi feito lá naquele imóvel, porque o imóvel é excelente, tem uma estrutura danada. Só que agora vai gastar um pouquinho, porque toda a fiação, ah, todo o mobiliário, vidros. Então hoje o custo vai ser alto para poder recuperá-lo de novo. Mas a estrutura do prédio é excepcional. News, as balas da polícia com Keller Estou. Quatro minutos para sete horas, um homem identificado como Andrew Felipe Santos Bezerra, 29 anos, morreu esfaqueado após uma briga por causa de um isqueiro em uma pensão no bairro Nova Americana, em Americana, na madrugada de hoje. Michael Anderson Souza, 41 anos, autor do crime, foi preso pela Guarda Civil Municipal. Durante a madrugada, eu apurei com os patrulheiros Reginaldo e Camargo que houve uma solicitação. Os agentes seguiram para a pensão na rua Ayanguera. No local, os agentes foram informados por testemunhas que, após uma discussão entre dois hóspedes, um deles havia sido esfaqueado. Os patrulheiros ainda verificaram que Andrew havia emprestado o isqueiro para Michael, mas começaram a discutir e iniciaram uma briga. Duas testemunhas intervieram e conseguiram cessar a confusão. Pouco tempo depois, Michael foi até um quarto do imóvel, pegou uma faca e golpeou a vítima duas vezes. As testemunhas socorreram Andrew para o hospital municipal porém não resistiu aos ferimentos. Os patrulheiros detiveram Michael ainda no interior da pensão e a faca foi apreendida. Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e o delegado Robson Gonçalves de Oliveira determinou flagrante por homicídio. Dois minutos para sete horas, ontem a Polícia Civil, através da Delegacia de Investigações Gerais, DIG de Americana, divulgou que uma carga de cerveja que havia sido roubada em Leme foi recuperada às margens da rodovia Professor Zeferino Vaz entre Paulínia e Cosmópolis. Produto avaliado em 150 mil reais. Além da carreta, outros cinco veículos foram apreendidos. Até por volta do meio-dia, cinco pessoas haviam sido detidas, porém, no período da tarde, outras duas também foram localizadas pela Polícia Civil. Conversei com o delegado Lúcio Antônio Petrucelli, diretor da Delegacia de Investigações Gerais, que fala a respeito desse trabalho que durou cerca de 72 horas aqui na nossa região. Delegado Lúcio, bom dia. Bom dia, Keller. Na verdade, nós, no, ao final de semana, recebemos um, uma informação do sistema de monitoramento de que uma carga de cerveja que teria sido é, carregada na cidade de Jacareí, com destino a Nápoles e Goiás, ao passar por Americana, teria sumido, né, vamos dizer assim, tinha sumido o sinal. Os policiais, então, iniciaram algumas diligências. É, posteriormente, foram comunicados de que havia um sinal entre as cidades de Arara e Limeira, também continuou-se as diligências, é, de modo que isso no sábado já à tarde. No domingo pela manhã, 
Nós recebemos outra informação da, do sistema, da empresa de sistema de monitoramento de que a carga estaria dando um sinal é, já na cidade de Paulínia, onde as equipes começaram as diligências né, no domingo e se estenderam até na manhã de hoje. O local que hoje pela manhã nós localizamos no, as margens da rodovia SP332 entre Paulínia e Cosmópolis, em próxima à oficina mecânica, é, um veículo, né, um veículo é, carreta, carregado com a carga de cerveja, avaliada em aproximadamente 150 mil reais, momento em que estava, e possivelmente ela ia fazer o, o transbordo, porque havia um outro veículo da mesma, da mesma semelhante, característica semelhante, também um caminhão e um trator e um reboque, também estava ao lado. E com a diligência nós identificamos, na, abordamos também cinco pessoas, estão detidas, a priori, um veículo, um outro veículo de passeio, um veículo Vectra, bem como também um outro trator que estava do lado e com uma placa trocada, que faz tudo é do esquema, parte da quadrilha. E efetivamente onde foi o roubo, doutor? Então, o motorista é, comunicou o roubo é, na, no 96DP na cidade de São Paulo, no dia 3 à noite, como, dizendo que ele teria sido rendido, né? arrebatado pelos agressores na Via Anguera, próxima à cidade de Leme e foi liberado na cidade de São Paulo, mas ele não conseguiu dar muitos detalhes devido a estar muito nervoso na ocasião e efetivamente esse roubo será apurado também? Então, nós agora com essa, essa prisão dessa quadrilha possivelmente a gente vai é, é bem provável que a gente consiga aí desbaratar uma quadrilha que vem agindo na região, em todo o estado e, e, e em fronteiras em outros estados. Inclusive, essa carga de serviço já tinha informações que ele ia para o estado do Pará. 72 horas de trabalho? 72 horas de trabalho, a equipe foi revezando, é, uma equipe que não é tão grande, mas é, um esforço do pessoal, a gente conseguiu aí se revezando e conseguiu obter êxito aí nessa prisão. E quem sabe desbaratar uma quadrilha aí especializada nesse, nessa, nesse tipo de crime aí. Doutor Lúcio gravou essa entrevista com o jornalismo Vox no começo da tarde. E o Eduardo César, que é o chefe dos investigadores da DIG, atualizando: total de sete presos, sete veículos apreendidos, uma carga de cerveja avaliada em 150 mil reais foi recuperada, havia sido roubada na rodovia Ayanguera. 7 e 2. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 7 horas e 2 minutos. Câmara Municipal de Americana. Dia ontem foi muito intenso na sessão da Câmara. Não vou nem falar sobre os tantos uh, títulos que foram concedidos ontem, porque é fim de ano. O pessoal quer dar uma atualizada, prêmio para um, medalha para outro, concessão para um, concessão para outro. Isso aí não vou nem. Isso aí virou bobagem, virou é, carne comum na Câmara, infelizmente. Mas os assuntos mais importantes é o seguinte: acabou a novela do tal do, da concessão do esgoto do DAI para alguma empresa privada. Para que isso possa acontecer, tinha que ser mudada a lei orgânica e ontem, em segunda discussão, foi aprovado, só cinco votos contrários. O prefeito tem uma base de apoio muito grande, o projeto está aprovado, acabou a novela, aquele barulho que foi feito não serviu para nada porque o projeto está aprovado. E ontem uh, os vereadores da base foram até que inteligentes, usaram o regimento interno, deram um nó tático aí na, na oposição 
porque como manda a regra da casa, a cada 30 minutos a Câmara tem que, o presidente tem que pedir autorização para estender o horário de debate sobre determinado assunto. É uma regra. Então, quando deu 30 minutos do, do, do projeto discutido, a oposição começando a bater, eh, a criticar, a atacar, explorar politicamente esse tema, como sempre, eh, aí o presidente pediu autorização da Câmara para prorrogar o tempo por mais 30 minutos, a base levantou, votou contra, encerrou o assunto, foi um... É dentro do regimento. O pessoal pode não gostar, mas faz parte do regimento. Ou muda o regimento ou acata o regimento, né? É assim que funciona a, a Câmara Municipal. Alguns ainda não entenderam isso. Então, o assunto está resolvido. O esgoto do DAE agora vai começar um estudo para a sua concessão. A água continua com o DAE, o esgoto vai para a iniciativa privada. Se vai demorar um dia, um mês, um ano ou dez, aí é uma outra história. Também ontem foi resolvido, aprovado com 12 votos favoráveis e somente quatro contrários dos vereadores Otto Kinsui, Daniel Cardoso, Walter Amado e Leonora Périco. Só esses quatro vereadores votaram contra a punição à advertência pública contra a vereadora professora Juliana do PT. Votaram a favor eh, os vereadores Wagner Rovina... Fernando da Farmácia, Juninho Dias, Leco Soares, Léo da Padaria, Lucas Leoncini, Luiz Escobar, que ontem ocupou a cadeira da Natália Camargo, está doente, Marcos Caetano, Marcelo Meschi, Pastor Miguel Pires, Silvio Dourado e Wagner Malheiros. Até o Wagner Malheiros, que é da oposição, votou pela advertência pública contra a vereadora professora Juliana, que andou fazendo filiação do PT na Câmara Municipal, no seu gabinete. Isso não pode. Como eu disse do regimento interno aqui, que as pessoas, os vereadores às vezes desconhecem, a vereadora achou que podia fazer essa, esse procedimento no seu gabinete, não pode, não pode. Então vai ser punida com a menor punição, aliás, que é a advertência verbal. E ela teve a chance ontem de falar aí quem são os vereadores covardes, como ela citou semana passada, sem dar nomes, quem é a imprensa canária da cidade, que ela não deu nomes ainda, mas covardemente ela não deu não deu nomes aos bois, estamos esperando tenho certeza que um dia ela vai nomear aí quem são os covardes e os canalhas que ela tanto acusa e eu conversei sobre essa esse triste episódio da Câmara com o vereador Lucas Leoncini que é o presidente da Comissão de Ética aqui na Vox 90 a gente conversa com o vereador Lucas Leoncini do PSDB ontem, terça-feira terminou essa novela esse, essa história da avaliação da conduta da vereadora Juliana e a Câmara decidiu por 12 votos fazer uma repreenda, uma advertência pública a essa vereadora. No seu entendimento, vereador Lucas, que presidiu a Comissão de Ética todos esses cinco meses de trabalho, foi uma vitória da comissão ou uma derrota moral da Câmara? Bom dia. Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes. Ju, eu tenho que reconhecer que quando um vereador R é punido, todo mundo perde. Eu não vejo um lado vencedor nisso tudo, mas se existem os mecanismos para avaliar e e entender o que é certo e o que é errado tem que ser usado. O Conselho de Ética, né, a Comissão de Ética aqui da Câmara, ele serve para isso, para avaliar sob denúncia. É bom lembrar que houve a denúncia, não é a comissão que saiu caçando as bruxas. Então, é, vindo a denúncia de um outro vereador sobre o tema, a comissão se reuniu, fez o trabalho dela, deu ampla defesa para todas as partes poderem se manifestarem e, baseado nisso, nós é, chegamos a um parecer final, que foi votado ontem, aprovado. É, eu entendo que para a comissão de ética é bom porque 
reforça e reafirma o trabalho da comissão. Para os vereadores no geral, isso não é bom para ninguém, não tem motivo que se comemorar. Como isso é um fato e quase inédito, vamos dizer assim, como funciona agora? Que fará essa repreenda? Quem fará esse texto de advertência? Qual o próximo passo? O próximo passo agora é ir, como é o projeto de resolução, foi votado, vai para o presidente da Câmara e aí fica para ele o trabalho agora de finalizar os trabalhos, advertendo a vereadora. A comissão de ética, para finalizar, Lucas, tem alguma pendência ainda? Os trabalhos desse ano estão encerrados? Olha, até o momento nós tivemos durante... Que ano de trabalho? Pois é, nem me fale. Se eu soubesse, a gente acaba assumindo as coisas. Não imagina o tanto de trabalho que vem. Nós tivemos três situações durante esse primeiro ano do bienio que eu assumi como presidente da comissão. Todos os três resolvidos dentro do ano. Dois arquivados e agora esse terceiro que chegou a, ao caso da professora Juliana. É um caso inédito, é, não é comum. A gente pesquisou muito, eu particularmente em outras câmaras para tentar entender isso tudo é uma situação inédita, mas necessária para que isso não volte a acontecer Os destaques da polícia no Vox News Vox News 79 ontem obtivemos a informação da localização de uma ossada humana em um canavial no recanto Guarapari em Nova Odessa alguém passava pelo local observou os restos mortais e acionou a Guarda Civil Municipal. No primeiro instante, patrulheiros estiveram no local, confirmação da ossada, polícia civil e peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local. Foram observados o controle remoto de um portão, estava junto à ossada, boné e bermuda, Duas cápsulas deflagradas, além dos documentos do advogado criminalístico de Nova Odessa, o Valmir Ernesto, de 47 anos. Advogado criminalista que mora e atua em Nova Odessa, desaparecido desde o dia 12 de janeiro. Então surgiu a informação é, que existe a suspeita que a ossada possa ser do advogado desaparecido. Porém. Somente exames de arcada dentária, também de DNA, poderão confirmar ou não a identidade do advogado Valmir Ernesto. Inclusive, a Ordem dos Advogados do Brasil publicou nas redes sociais a confirmação a respeito da localização dos restos mortais do advogado. Porém, eu apurei com a Polícia Civil que ainda não é possível a sua identificação de maneira oficial. Recordando o caso, o advogado desapareceu no dia 12 de janeiro deste ano, quando saiu do seu escritório em Nova Odessa. O carro dele foi localizado carbonizado na madrugada do dia seguinte na rua Ibirapuera, no Jardim Ipiranga, aqui em Americana. Desde então, a polícia investiga o caso, mas é preciso ter muita prudência, muita paciência nesse caso complexo que a polícia judiciária continua apurando. 7 e 11. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. 7 horas e 11 minutos. A secretária de Fazenda de Americana, Simone Bruno, dá detalhes sobre os pagamentos antecipados em dia. Isso é muito bom para todos os quase 5 mil servidores públicos de Americana nesse final de ano. Bom dia, secretária. Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox FM. 
Ontem o prefeito Chico Sardelli anunciou as datas de pagamentos dos salários dos servidores municipais de Americana. Fizemos o pagamento dia 5, da, referente à folha de pagamento do mês de novembro, antecipando um pouquinho aí o salário dos servidores, mantendo em dia, como fizemos aí em toda a gestão. E já disse aí quais são as datas de pagamentos do 13º salário, segunda parcela, vai ser acreditado dia 15 de dezembro e juntamente aí com o adiantamento de salário dos servidores dia 20 de dezembro faremos o pagamento, a liberação da cesta de Natal que nesse ano será realizado no valor de 220 reais um aumento em relação ao ano passado aí de 10% do valor da cesta, mostrando o compromisso, a gratidão e o respeito que o prefeito Chico Sardelli tem com os servidores públicos de Americana. Assim todos podem se programar para as festas de final de ano, fazer suas compras de Natal e aí estarem em dia também com os seus compromissos juntos à comunidade. Um abraço, viu? Bom dia. Bom dia, obrigado. Parabéns aos servidores. Dinheiro antecipado e em dia. Uh, mais reclamações, né, Calão, sobre coleta, hein? A coisa tá feia em Santa Bárbara. São muitas reclamações, falta de coleta de lixo desde a semana passada em várias regiões de Santa Bárbara. O Cátulos reclamando da falta de coleta desde sexta-feira na Vila Mariana. E já faz aqui pelo menos duas semanas que ele reclamou da falta de iluminação na quadra de esportes, na área de lazer ali da Vila Mariana. Em Santa Bárbara, área de lazer Vila Mariana, falta de iluminação pública, faz a reclamação para a Prefeitura de Santa Bárbara. Tá, o, o W.O. está dizendo que o caminhão, depois a gente começou a reclamar aqui, coincidentemente ou não, o caminhão do lixo já passou, passou agora há pouco no bairro Planalto do Sol 2, em Santa Bárbara, e finalmente recolheu o lixo. Olha só, tem, tem mais uma informação interessante aqui, ó. É, bom dia Ju, meu nome é Silvana moro na rua das Margaridas, Sala de Jardim aqui não passa a coleta seletiva há meses o que está acontecendo, hein? estou achando um pouco estranho esse negócio alô Adriano vamos dar uma, uma satisfação aí para a população também tem uma boa informação aqui o caminhão da coleta depois coincidentemente ou não depois que nós citamos aqui acabou de passar lá nas ruas do bairro Nova Carioba recolhendo lá o o material da coleta seletiva é, tá funcionando, a Vox tá funcionando aí pelo menos em algumas situações Para encerrar o Vox News eu quero dizer o seguinte, vocês conhecem o senhor Francisco? o senhor Francisco é um senhorzinho motorista de muito sério muito competente, funcionário da Câmara da Americana ele precisou ficar até meia noite e vinte anteontem, de anteontem para ontem esperando para levar embora uma convidada da audiência pública que teve uh, terça-feira na Câmara, segunda-feira na Câmara, uh, porque ela era de Campinas, teve que levar a mulher embora lá para Campinas. Isso não pode acontecer. Com todo o respeito, nem sei o nome da mulher, não quero nem saber se ela é importante, se ela não é importante, mas sim toda audiência pública que a Câmara faz. O motorista ou os motoristas da Câmara tiverem que ficar esperando, sem alimentação, recebendo hora extra, pago com dinheiro público para levar as pessoas embora não é assim que funciona cada um é responsável, vai na audiência pública vai com o seu carro né? a Câmara não tem que ficar baldeando um, dois, três, cinco, dez pessoas de audiência pública sem contar que a audiência não foi ninguém nenhum vereador, só foi a vereadora professora Juliana que pediu audiência então não estou questionando a audiência estou questionando a forma não tem que levar embora ninguém virou bagunça, a Câmara não é transporte coletivo 
Tanto é essa história de audiência pública, que a gente vem batendo aqui, que tá, é uma fórmula fracassada, que a próxima e a última que tinha dia 13 já foi cancelada pelo vereador Tiago Martins. Ele ia discutir aí numa audiência pública, onde não iria ninguém, e não ia resolver nada, como geralmente acontece, a poluição no bairro Carobinha. O certo é fazer boletim de ocorrência, denunciar para a CETESB, denunciar na polícia, se existe poluição, dar o nome da empresa e pau. A polícia vai atrás, a CETES vai atrás, o PROCON vai atrás, enfim, as autoridades. Ficar debatendo é bonito, aparece, dá vitrine. Então, senhor Francisco, eu acho que o senhor não precisa fazer isso, não. Mas, em todo caso, essa é a minha opinião. Sete horas e dezesseis minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Madrugada violenta em Americana, homem é assassinado após discussão numa pensão. Fim da novela, vereadores autorizam mudança na lei orgânica para agora terceirizar o esgoto. Cantor Zé Neto sofre acidente em estrada de Minas Gerais. Câmara prova advertência pública contra a vereadora do PT. Manutenção do DAI provoca falta de água hoje aqui em Americana. E depois de muita emoção e reviravoltas, termina hoje à noite o Campeonato Brasileiro. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.